0: Hello, coucou et bienvenue dans ce troisième épisode hors série Astrologie et Entrepreneuriat avec Clara. Et cette fois, Clara nous parle de Pluton qui entre en verso. Alors oui, ça peut paraître très très perché dit comme ça et surtout très spécifique pour un thème entier d'un épisode de podcast. Mais en fait, il se trouve que si tu crois en l'astrologie, ça va énormément chambouler ton année et même la décennie à venir. Donc Clara, a décidé d'y consacrer un sujet entier et c'est avec plaisir que je te dévoile tout ça. J'espère que ça t'aidera, j'espère que ça va te faire réfléchir sur certaines directions de ton business et je te souhaite une merveilleuse écoute. Maintenant que tu nous as fait euh, merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir fait euh, toute l'année et de nous avoir euh, expliqué tout ça, tu as expliqué que les planètes étaient, euh, étaient aussi importantes quand on s'intéressait à l'astrologie d'un point de vue business et... De mon point de vue, déjà, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur Mercure. Pas parce que c'est ma planète, juste parce que à chaque fois que Mercure rétrograde, euh, on a l'impression que c'est la fin du monde pour plein de gens et que euh, tout le monde te pousse à arrêter de vivre, quoi, carrément. Ah et oui, donc...
1: mais ça, c'est totalement ça. Les, les, les gens, la plupart du temps, moi, je prône l'équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire que en gros, tu sais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mercure, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la planète de la communication. Donc, en fait, c'est une planète qui est effectivement particulièrement importante dans le business, puisque, bah en fait, dans le business en ligne, la communication, c'est un petit peu votre outil de travail. quoi. Enfin, sans com', il n'y a pas de client. Voilà. Donc, euh, Mercure est effectivement très important à prendre en compte. C'est d'ailleurs, je dirais, euh, le deuxième élément à prendre en compte après... Euh, enfin. Ça dépend soit à quoi vous voulez vous intéresser. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la maison 2 et de la maison 8 parce que, bah, clairement, ça représente les maisons de l'argent, en fait. Mais si on veut s'intéresser à, par exemple, euh, la communication sur Instagram, effectivement, on va s'intéresser à Mercure. Et en fait, euh, comme tu l'as très bien dit, la plupart du temps, Mercure, quand elle rétrograde, tout le monde panique. Mais en fait, en réalité, Mercure rétrograde les trois quarts du temps dans l'année. Donc, euh, <rire> il ne faut pas paniquer. Euh, ça veut juste dire que il y a une réflexion à avoir justement sur notre façon de communiquer, notre façon de nous mettre en lien avec l'autre. Et aussi, le, le, oui, l'aspect relationnel. Vous voyez, on, on dit souvent que quand Mercure rétrograde, et c'est vrai, il y a des soucis d'accidents de voiture, euh, d'accidents, de... Je ne sais pas, moi, de tout ce qui nous met en lien en fait avec l'extérieur. Et c'est normal. Mercure nous pousse justement à rester à l'intérieur de nous dans ces moments-là, à revoir nos pensées, euh, à, à vraiment... Euh, revoir notre façon de communiquer. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à améliorer Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à revoir dans notre façon de créer notre contenu, par exemple En fait, voilà. Dans ces moments-là, ce n'est pas qu'il faut arrêter de faire des choses, ce n'est pas qu'il ne faut pas lancer des projets quand Mercure rétrograde mais c'est juste que l'énergie nous pousse à intérioriser. Donc, en fait, forcément, euh, moi, je ne conseillerais pas de lancer quelque chose de très important dans une période de rétrogradation parce qu'en fait, automatiquement il y a des bugs informatiques ça se manifeste sur des sur des euh, des fois on, on dit des trucs mais on se rappelle plus enfin en fait ça peut se manifester de plein de façons différentes donc l'idée c'est de comme je disais c'est de suivre c'est de surfer sur l'énergie et si vous êtes prévenu déjà de quand Mercure va rétrograder bah déjà ça vous permet de vous organiser un peu plus euh, dans votre création de contenu vous savez que là euh, vous allez tout simplement peut-être pas avoir la même énergie que d'habitude vous allez avoir la flemme vous allez avoir peut-être euh, trop d'idées et vous allez avoir du mal à suivre euh, concrètement. Donc, du coup, il faut tout noter parce que Mercure qui rétrograde, c'est ça aussi. C'est avoir beaucoup d'idées, justement, dans la tête. En tout cas, pour euh, la plupart des personnes, c'est ça. C'est les, les pensées, en fait, qui se bousculent dans l'esprit. Donc, l'idée, euh, c'est pas de dire « Ah, vas-y, allez, c'est bon, ça, ça me casse les nouilles. » L'idée, justement, c'est de se dire « Bon, là, visiblement... » on me propose d'avoir une réflexion par rapport justement à un domaine précis. Parce que bien entendu, c'est pas pareil pour tout le monde. Oui, il y a une météo générale dans le ciel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les planètes ont une certaine influence sur vous et sur certains domaines de votre vie. C'est ce que je fais d'ailleurs euh, dans toutes les pleines et nouvelles lunes. Quand je fais la météo, j'explique qu'en gros, dans le degré exact dans lequel se trouve la pleine ou la nouvelle lune, ça apparaît dans une de vos maisons. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a un travail particulier à faire dans une maison particulière. Voilà, par exemple, quelqu'un pourra avoir sa pleine lune qui transite sa maison 10. Bon, ben là, à ce moment-là, c'est sa place dans la société, c'est sa carrière, c'est son travail qui va être touché et où il va se passer des choses pour elle. Il euh, y en a, ça va être la maison 2. La maison 2, ben c'est l'argent, c'est les acquisitions matérielles. Euh, parfois, ça peut faire de grandes avancées dans, dans le domaine en question. Donc Mercure, c'est pareil, quand elle rétrograde elle va entrer en fait, et puis même tout court, hein, Mercure tout court d'ailleurs, hein, euh, quand c'est à un certain degré, ça va avoir un impact sur une de vos maisons. Donc ça, ça peut être intéressant que vous regardiez dans ces moments-là. Le degré exact où se trouve Mercure, bah, dans votre thème, vous allez voir la maison qui est transitée Et vous allez comprendre beaucoup de choses comme ça, hein, parce que vous allez vous dire « Putain, mais c'est pour ça que là je galère, ou alors c'est pour ça que là je, je suis en PLS ». Souvent, ça explique des trucs. Hein. Alors attention il ne faut pas tomber dans ce truc de justification H24. Ça, c'est insupportable. Les gens qui me sortent, eh « Mais tu comprends, c'est Mercure oui, !» Merci, moi aussi, je suis au courant. Mais c'est pas pour ça euh, que le monde s'arrête de tourner. En fait, à un moment donné, ça ne doit pas tout justifier. Par contre, ça permet d'expliquer, de contextualiser, mais en aucun cas, effectivement, euh, ça veut dire que vous devez tout arrêter. Non, ça veut pas dire ça. De toute façon, c'est un ressenti personnel. Comme je le disais tout à l'heure, Mercure qui rétrograde, il y a des personnes qui vont être en PLS, mais il y a des gens pour qui ça va être une bénédiction parce que c'est des gens, par exemple, qui parfois sont tellement dans leur mental, et ben justement, parfois, Mercure qui rétrograde va ralentir ce processus mental et donc va leur permettre de mettre des espaces entre leurs pensées et du coup d'avoir d'autres idées et des idées parfois de génie, qui vont leur permettre de débloquer des choses. Donc, il ne faut pas le voir comme le chétan incarné, hein, Mercure qui rétrograde. Hein, ce n'est pas, euh, pas nécessairement négatif. Et d'ailleurs, ce n'est pas négatif du tout. C'est juste que ça a une signification particulière qu'il faut comprendre pour pouvoir surfer sur les énergies. C'est tout. Okay. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà. Et il va se passer un autre truc dont tu avais très envie de parler. Oui. Et ça, ça, c'est the big événement. <rire> Ça, c'est un événement qui se produit tous les 20 ans. Donc là, en gros, c'est pas euh, n'importe quel transit. C'est un transit très important. Un transit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement les mouvements planétaires. Voilà, Pluton, euh, c'est la planète. Bon, il ne considère pas ça comme une planète, mais en astrologie, on appelle ça planète euh, en appellation. C'est une planète qui met plus de 200 ans à faire le tour du zodiaque. Donc Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en gros, la planète, elle reste environ 20 ans dans un signe. Donc là, pendant 20 ans, euh, Pluton se trouvait en Capricorne. Donc comme j'expliquais tout à l'heure à Lauriane, euh, ça indique en gros... Alors déjà, qu'est-ce que Pluton Pluton, en définitive, c'est la planète du pouvoir et de la domination. D'accord Donc c'est la planète vraiment du Karcher. Comme je disais, c'est la planète qui correspond vraiment à tout ce qu'on veut pas voir. Hein. Donc la mort, les tabous, les choses que je ne citerai pas mais que vous avez très bien en tête, qui sont tabous. Toutes ces choses-là, euh, c'est représenté par Pluton. Donc c'est des choses dramatiques la plupart du temps et des choses qui permettent une grande transformation et radicale en fait. Donc souvent ça arrive, quand Pluton intervient euh, dans, dans, dans la vie de quelqu'un, on n'en sort pas un démon. C'est impossible en fait donc souvent c'est par des deuils donc euh, la mort littérale ou alors par euh, des événements symboliques où on est obligé en fait de lâcher prise parce que bah, on peut pas faire autrement donc quand c'est pas traduit par des événements comme des morts des deuils etc c'est traduit intérieurement par des grandes phases je vais pas dire de dépression mais c'est des phases de crise existentielle très profondes c'est des moments où clairement tu peux pas faire autrement tu te poses énormément de questions sur ta vie sur toi, et donc c'est une planète qui est très importante à titre personnel et donc forcément elle l'est aussi à titre sociétal. Les planètes lentes, donc qui mettent longtemps à faire le tour du zodiaque, ce sont des planètes qui vont euh, donner la saveur d'une génération à une autre en fait. Donc là, euh, la génération qui a précédé où Pluton a été en Capricorne, ça indique que le pouvoir était vraiment entre les mains euh, des politiques. Et entre les mains de tout ce qui est de l'ordre des finances, en fait. Donc, les gros, comme je te disais tout à l'heure, les, les grosses entreprises, les, les personnes d'influence, en fait, hein, des gens vraiment haut placés, avaient vraiment les banques, notamment, tu vois, vraiment, le Capricorne peut, sur un plan matériel, symbolise les banques, l'argent, le pouvoir hiérarchique, en fait, hein, tu vois. Donc, en fait, Pluton en Capricorne, effectivement, indique que le pouvoir a été vraiment à l'achat, en fait. Hein, ça a été vraiment, là, on a été dans une, une, une hyper-consommation pendant, pendant des années, et euh, c'est vraiment les banques, entre guillemets, et, et, et tous ces événements-là qui, qui tenaient les ficelles, si je peux m'exprimer ainsi. Là, les choses sont en train de changer radicalement, parce que Pluton, donc le pouvoir, est en train d'être déplacé dans les mains du peuple et dans les mains du collectif. Comme je le disais, le Capricorne représente le travail, représente l'argent, représente les banques, représente les politiques, représente vraiment les gens au placé. Le verso, c'est complètement différent. Le verso représente le peuple. Le verso représente tout ce qui permet de se relier dans une société. Donc c'est plus du tout le côté. Euh, le côté entre guillemets euh, banquier, entre guillemets, je vais mettre cette image pour que tout le monde comprenne, on n'est plus du tout dans ce truc-là, on est vraiment dans le truc plutôt euh, des associations, des réseaux sociaux. Le pouvoir, en fait, appartient au peuple. Voilà. Et en fait, cette phrase, elle est vraiment extrêmement significative pour le coup de ce transit parce que euh, la dernière fois que Pluton s'est retrouvé en Verseau eh bien, c'était lors de la Révolution française. Donc, c'était il y a quand même un petit moment. Et je pense que, ben voilà, hein, tout le monde sait ce qui s'est passé à la Révolution française. Ça a été la Révolution, littéralement. Et en plus de ça, le, le verso incarne justement la Révolution à lui tout seul. Le fait d'être rebelle et le fait de casser les codes, le fait de vraiment euh, arrêter de donner tout le pouvoir à un tiers de la, de, du monde, quoi, et vraiment donner le pouvoir de façon répartie, de façon égale à la population. D'ailleurs, euh, le verso, sa devise pourrait être clairement la devise française. Liberté, égalité, fraternité. C'est très verso. Cette phrase est verso, à 200%. Donc là, on entre dans un moment pour la France et aussi pour les, pour les autres pays, bien sûr. Mais là, je vais m'adresser à nous qui sommes français. C'est un moment qui est très important, vraiment. Parce que là, on commence déjà à voir les prémices de Pluton en verso. Notamment parce que Verso représente le peuple, représente les, les mouvements collectifs, donc les réseaux sociaux, mais ça représente aussi avancée, les avancées technologiques. C'est avant-gardiste en fait le Verso, donc ça représente aussi toutes les avancées technologiques, les sciences, euh, la spiritualité aussi. Euh, donc, si tu veux, là, on le voit déjà, par exemple, avec juste Elon Musk. C'est un très bon exemple de Pluton en verso. Elon Musk, il est en train de révolutionner et il va continuer à le faire. Il est en train de révolutionner beaucoup de choses sur le plan des réseaux. Il y a eu méta, il y a eu plein, plein de choses par rapport à ça. L'intelligence artificielle, c'est, je crois, la définition même de Pluton en verso euh, par rapport à ça. Et là, il y a eu aussi, euh, parce que je rappelle, Pluton représente euh, la planète de tout ce qui est caché, de tout ce qui est tabou, de tout ce qui est révélé, de tout ce qui doit être purifié, euh, d'une certaine manière. Donc, on fait remonter à la surface, en fait, si tu veux, avec Pluton, tous les travers, en fait, euh, propres au, au thème du signe. Donc, étant donné que ça représente les réseaux sociaux, les liens avec le peuple, les associations, euh, les avancées technologiques, etc., il va y avoir de belles choses, mais il va aussi y avoir des dérives sur ces plans-là. Donc, je te donne des exemples euh, de belles choses. Euh, bah, par exemple, effectivement, le fait que là, de plus en plus, on va y voir plus clair dans les arnaques sur Internet. Euh, de plus en plus, Pluton va mettre en lumière les, les trucs abusifs. Et on commence, ça commence déjà. Si les gens ont un petit peu suivi les actualités on voit déjà tout ce qui est dropshipping, les trucs qui... Je ne sais pas si tout le monde a entendu ces histoires-là avec euh, euh, les influenceurs euh, qui vendent des mauvais produits, qui vendent de la merde. Et ben ça, c'est une, une signature de pluton Verseau qui montre aussi les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une signature pluton Verseau. Il y a aussi, euh, le, bah littéralement, bah alors là, pour le coup, on ne peut pas être plus clair dans l'exemple, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le pouvoir. L'information, aujourd'hui, clairement, c'est remplacé quasiment par les informations, aujourd'hui. Aujourd'hui, les nouvelles sont d'abord sur les réseaux sociaux, principalement, quasiment. Donc, en fait, aujourd'hui, tu dis quelque chose sur les réseaux sociaux, tu peux détruire quelqu'un, littéralement. C'est vraiment le pouvoir, en fait. Le pouvoir des mots, le pouvoir de la com et le pouvoir du, des, des réseaux, en fait. Euh, en positif, on pourrait citer, par exemple, situation. C'est une incarnation de Pluton en verso, situation, je trouve. Elle incarne vraiment le, le côté du pouvoir et en même temps, ce, le, le pouvoir, entre guillemets, exercer, je mets des guillemets, mais exercer sur une communauté qui la suit euh, et qui est vraiment hyper engagée. C'est vraiment, euh, vraiment ça, quoi. Après, il euh, y a plein d'autres choses hein, qu'on pourrait dire. Hein. Il va y avoir des dérives avec l'intelligence artificielle, etc. Il y en aura plein des choses comme ça. C'est évident. Mais dans tous les cas, on entre dans une génération qui est comme ça. Donc dans tous les cas, on ne peut pas y échapper d'une certaine manière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est justement euh, avoir un esprit critique par rapport à ça, pour et justement se faire sa propre opinion sur les choses et pour aussi euh, commencer euh, à se dire « Ok, moi je travaille quand même sur les réseaux, les gens vont être de plus en plus méfiants par rapport à ça, il faut le savoir, surtout les deux prochaines années, puisque Saturne entre euh, en poisson. Ça, c'est un autre transit qui est extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, alors le poisson représente tout ce qui est euh, l'aide en fait, tout ce qui est dans le soin et tout ce qui est dans la spiritualité. Donc, si vous voulez, si vous êtes un entrepreneur qui est dans ces domaines-là, dans les domaines du soin d'une quelconque manière que ce soit, énergéticien, euh, astrologue, euh, voilà, euh, coach, euh, etc., il faut que vous sachiez que les gens vont être plus méfiants, les gens vont être beaucoup plus frileux, maintenant. Comme s'il y avait eu, justement, un boom d'arnaque, entre guillemets, notamment chez les influenceurs aussi, il y a eu cette histoire-là avec... Euh, Magali Berda, je crois, Berga, un truc comme ça, où en gros, il euh, y a eu énormément d'histoires euh, par rapport à ça. Il y a eu des dérives euh, par rapport au fait que euh, les influenceurs, en fait, vendaient des produits qui étaient très mauvais pour la santé, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est une signature aussi. Euh. Et donc, les gens vont être de plus en plus... Ils vont tout mettre dans le même panier, en fait. Il va plus y avoir de... Comme je t'ai dit, Pluton, c'est une radicalité. Donc, les gens vont avoir du mal, en fait, à faire la part des choses. Et du coup, ils vont tout mettre dans le même sac, et puis euh, il va y avoir tout ou rien. C'est-à-dire que soit les gens vont être un petit peu fermés, voire carrément fermés, en mode très réfractaire, soit au contraire, ils vont euh, complètement euh, euh, se donner corps et âme à des gens, justement, qui exercent un pouvoir. Ça aussi, c'est une dérive. Il y a des gens qui vont être très doués pour exercer une forme de domination sur des, des, des masses d'audience. Donc je pense notamment, encore une fois, à des gens qui ont une grosse audience. Ça va être, euh, voilà, ça va être une influence plutonienne, quoi, entre guillemets. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une forme de méfiance. Voilà. L'ambiance, ça va être un petit peu cotonneuse, je dirais, euh, pendant les deux les deux prochaines années par rapport à Saturne en poisson. Et par la suite, euh, effectivement, de toute façon, on en a pour 20 ans, hein, Pluton en verso. Hein, donc, c'est je veux dire, euh, les gars, euh, ça sert à rien de Autant de ça
0: maintenant, quoi. <rire> voilà,
1: c'est ça. Ça sert à rien de pleurer. Il faut plutôt voir comment ça va nous impacter. Et il faut aussi savoir que dans le positif, ça peut être très bien. Pluton en Verseau, pour ceux qui ont des réseaux sociaux, ça peut aussi représenter l'émergence d'une grande, une grande transformation dans ces réseaux sociaux. Littéralement, quelqu'un peut avoir des des et d'un coup péter grâce au réel, par exemple, du n'importe quoi. Euh, ça peut être des choses comme ça aussi. Il faut pas le voir en négatif. Là, je mets le warning entre guillemets pour qu'on comprenne ce que ça signifie. Mais ça peut aussi être très positif dans un autre côté. Tout dépend aussi de votre thème et aussi de votre réceptivité à tout ça. Mais dans tous les cas, c'est important, c'est un changement qui est majeur et on en a pour plus de 20 ans. Donc clairement, <rire> il vaut mieux euh, se préparer à ça tout de suite et aussi euh, comprendre que il va y avoir des transformations profondes, alors particulièrement pour les Verseaux ascendants verso et aussi l'une Verseau, mais surtout les soleils et les ascendants voilà, ça va clairement pas vous louper quoi hein, clairement. Pareil pour les poissons Saturne, voilà rentre en poisson, voilà vous allez le sentir passer aussi quoi. Donc euh, voilà, vous êtes prévenus. Dans tous les cas, ce sont des événements majeurs qui se passent, astrologiquement parlant. Ce pas des choses qui arrivent tous les quatre matins. Encore une fois, comme je vous disais, euh, c'est quand même un transit qui a eu lieu euh, à la Révolution française, donc c'était quand même il y a longtemps. Donc, on, on change d'air. On est en train de changer d'air, on est en train de changer de monde, et effectivement, il y en a beaucoup qui parlent d'effondrement économique, et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible, c'est déjà, d'ailleurs, ce qui est un petit peu en train de se passer, d'une certaine manière. Là, euh, il y a des choses qui sont en train de se produire. Donc, il faut être préparé, je dirais. Je suis pas en train de, de dire qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, mais certains astrologues le disent. <rire> voilà. Donc, euh, il faut pas avoir le pire, bien sûr, mais regardez déjà ce qui se passe, en fait. Basez-vous simplement et analytiquement parlant sur ce qui est en train de se produire déjà à l'heure actuelle. C'est tout. C est, c est, voilà. Donc, soyez prévoyants. Prévoyez bien votre coût. Euh, si vous êtes entrepreneur, comptez pas sur la retraite. Faites votre retraite tout seul, <rire> euh, et, puis, et puis voilà, tout simplement. Je pense que nous
0: avons tout dit par rapport à ces événements majeurs. Ok, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des entrepreneurs qui veulent s'aider de l'astrologie pour naviguer dans cette année 2023
1: Alors. Déjà, la première étape pour moi, c'est d'analyser la triade comme on l'a dit au début. Première chose, première étape avant de faire quoi que ce soit. Vraiment. La deuxième chose qui, à mon sens, en tout cas si euh, pour répondre à la question euh, « comment savoir un petit peu pour cette année », la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est regarder tout simplement dans quelle maison astrologique va transiter Pluton. Alors, comment on fait pour savoir ça ben, En fait... Pluton, actuellement, euh, il entre, comme je l'ai dit, en verso. Il va rentrer très exactement euh, le 23 mars, mais il va pas y rester très longtemps. Il va y rester jusqu'en juin. Et ensuite, euh, il entrera définitivement en verso et il y restera jusqu'en 2044, à partir de 2024. Mais c'est quand même très important de le prendre en compte maintenant. Donc, il faut tout simplement que vous regardiez le premier degré de votre archétype de verso dans votre thème astral. Et vous allez voir qu'il y a une maison, il y a un petit numéro, il y a un petit chiffre en fait <rire> dans euh, ce premier degré du verso. Et ça, ça va représenter la maison qui est transitée. Ça veut dire qu'en gros, Pluton va agir sur cette maison-là et donc sur ce domaine de vie-là. Ça peut être sur le domaine de l'amour, ça peut être sur le domaine du couple, ça peut être sur le domaine des voyages, ça peut être sur le domaine de la communication, etc. Et déjà, ça va vous donner beaucoup d'explications de, par rapport à comment ces changements vont se mettre en place. Et autant vous dire que c'est important quand même, parce que en fait, ça va durer 20 ans. Donc, comment vous dire Vous allez en avoir pour quelques années. Donc, il vaut mieux comprendre dans quel domaine Pluton va venir vous bousculer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous pouvez faire de cette façon-là, et ça va vous aider déjà à mieux comprendre euh, cette année, et peut-être même aussi pour l'année d'après, qu'est-ce qui va se passer pour vous Quel type d'événement euh, va venir euh, vous titiller un petit peu Voilà en, en définitif, si vous voulez euh, vraiment aller plus loin, euh, vous pouvez. Alors déjà, bon, si on s'y connaît vraiment pas du tout, il faut d'abord faire son thème astral. Ça, c'est la base, hein, la base de tout. Parce que avant de vouloir aller à Tombouctou, euh, il faut peut-être déjà aller, euh, voilà quoi. J'ai pas de mots là tout de suite. Mais à ouais, Paris pour prendre l'avion. <rire> tout à fait. À Paris pour prendre l'avion. Exactement. Merci beaucoup. Et par la suite, là, euh, vous pouvez aussi, si vous voulez avoir votre thème de l'année, vous pouvez faire une révolution solaire. La révolution solaire, c'est quoi C'est, entre guillemets, votre grand horoscope, mais personnalisé. C'est-à-dire que là, on ne va pas se baser sur le signe du zodiaque de façon globale. Là, on va se baser sur vous et sur tous les transits planétaires qu'il va y avoir au cours de l'année, en fait, et qui vont avoir de l'influence et de l'importance sur vous, personnellement. Donc, la révolution solaire, c'est vraiment, euh, entre guillemets, la base quand vous voulez prévoir votre année. Par exemple, la révolution solaire est à faire à son anniversaire. C'est le meilleur moment en général. Moi, je trouve que c'est... C'est le seul, d'ailleurs, en fait. <rire> euh, voilà, vous pouvez le faire en avance, mais c'est pas... Faites-le au moment de votre anniversaire. C'est le mieux, en fait. Voilà. Après, euh, vous pouvez aussi euh, faire le thème astral. Alors, ça, ça dépend un petit peu de chacun. Il euh, y a un petit peu des écoles différentes par rapport à ce que je vais dire. Mais euh, votre, euh, votre activité, en fait, votre business a un thème astral. Donc, il y en a qui disent qu'il faut prendre le jour où vous avez lancé officiellement votre entreprise. Mais pour moi, c'est plus le moment euh, où vous avez vraiment pris la décision de vous lancer et que vous avez été vraiment engagé dans le truc. En fait, c'est une date symbolique, pour le coup, qu'il faudrait analyser, pour moi, à mon sens. Maintenant, après, vous pouvez faire les deux. Et vous pouvez regarder un petit peu euh, ce qui vous correspond. Et moi, je sais qu'effectivement, dans mon thème de dans mon thème de business, j'ai beaucoup de gémeaux. <rire> Lal. Donc euh, donc voilà, c'est assez euh, assez rigolo. Dans tous les cas, l'astrologie, euh, ce qui est sûr et certain, c'est que avant d'être un outil euh, de business entre guillemets, c'est pas un outil de business, c'est un outil de connaissance de soi. Mais quand on commence à le pratiquer, parce qu'en en fait. Euh, à un moment donné, euh, la théorie, euh, c'est bien, mais il faut le voir en pratique. C'est ça qui est intéressant. C'est, voilà, pour moi, un des meilleurs outils, parce que c'est un outil qui existe depuis belle durée quand même. Hein, et comme je le disais euh, ben justement là, dans ma première vidéo euh, de, de formation, en fait, franchement, hein, les, les plus grands monarques avaient leur propre astrologue quand même, et leur propre tarologue. Ils avaient leur médium, ils avaient la totale. quoi. Et aujourd'hui, je ne euh, je, je sais même pas que je suis persuadée, c'est que je, je, sais de sources sûres que certains politiques, voire pas mal de politiques, ont aussi leur astrologue à titrer. Mais ça, ils le disent pas, forcément. Parce qu'on n'est pas dans une société qui va prôner ces choses-là. Au contraire, tout va être caché à ce niveau-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que ésotérique prend tout son sens quand on y pense. Ésotérique, ça veut dire caché. Donc, forcément, on va pas le crier sur tous les toits. Tu comprends bien que quand quelqu'un, euh, voilà, peut savoir un peu comment ça va se passer, etc., il va pas donner la carte à tout le monde forcément donc voilà pour moi entre guillemets le pouvoir c'est justement la connaissance et quand tu as la possibilité et la chance aujourd'hui comme c'est accessible en plus de, de, de vraiment pouvoir se former à ça ben en fait te, te prive pas juste te prive pas de ça quoi c'est dommage c'est dommage et puis en plus en plus tu généralement quand tu tombes dans la marmite tu te rends compte que ça t'ouvre des portes, en fait, dans, autant dans ta tête que dans la matière, en fait. C'est ça, moi, que je trouve intéressant, c'est que dans ta tête, tu commences à comprendre des choses. Euh, après, il faut faire attention, comme j'ai dit, à pas tout justifier. C'est pas là pour justifier. L'astrologie, c'est là pour expliquer et pour donner du sens à ce qui se passe dans ta vie et aussi pour mieux comprendre comment tu fonctionnes et que tu agisses en fonction, en fait. Au lieu d'essayer d'agir comme un capricorne tout au long de l'année, comme je disais tout à l'heure, ne fais pas ça <rire> Pourquoi tu fais ça <rire> C'est bête de faire ça ne fais pas ça Essaye d'agir simplement euh, avec tes énergies à toi. Point. Voilà, si t'es pas doué pour tel truc, bon, après voilà, dans l'entrepreneuriat, il y a des trucs qu'on est obligé de faire, c'est évident. Mais euh, voilà, tu peux t'organiser pour que ce soit moins fastidieux, moins laborieux euh, et être plus dans ta zone de génie. D'ailleurs, la zone de génie, on pourrait en faire tout un podcast aussi. Hein, euh, c'est un truc qui est assez impressionnant parce qu'en en fait, tu, tu peux vraiment vraiment bien comprendre le, 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 la facilité les facilités de quelqu'un en fait en regardant son thème. C'est impressionnant même quand tu regardes le thème des stars, des des, des acteurs, des, des chanteurs etc mais tu comprends vraiment beaucoup de trucs en regardant leur thème. C'est impressionnant. Bref donc voilà c'est moi je dis de toute façon à la base je j'ai quand même Mercure en Taureau hein, donc je suis quand même je ne crois que à ce que je vois au départ. Et c'est même pour ça que je m'avance de cette façon là, c'est parce qu'en fait à un moment donné, à force de pratiquer, ben tu peux pas enfin euh, tu peux pas revenir en arrière et dire non, c'est pas vrai. Bah ben, en fait euh, si tu le vois factuellement parlant, enfin moi quand on me prouve que deux et deux, ça fait 4, je peux pas enfin si je l'ai vu de mes propres yeux une fois, ben je peux pas revenir en arrière quoi. Donc testez. Testez, voyez ce que ça donne et puis voilà. point. Merci pour tout ce que tu as partagé. Alors rien, Dieu que j'ai parlé. Oui. C'est là qu'on voit que j'ai une Lune en hein. Gémeaux Tout à fait, tout à fait. <rire> tout à fait Maurice.
0: <rire> Pour conclure l'épisode, est-ce que il y a des personnes que tu aimerais recommander, soit parce qu'elles n'ont pas assez la lumière sur elles, soit parce que juste c'est des personnes géniales. Sur le plan de l'astrologie N'importe quel plan justement. Ma sœur. Ah
1: « Bah ouais, Jade tu passes par là, ma sœur !» Ma sœur, qui est aussi, euh, aussi là-dedans, euh, qui fait de l'astrologie euh, karmique, et effectivement, euh, elle fait un travail, euh, un travail incroyable. Là, elle m'aide aussi euh, pour euh, ma propre formation d'astrologie. Donc, euh, oui, je pense qu'à mon avis, euh, c'est le parfait mélange, pour le coup, entre, d'un côté, quelque chose de très structuré, puisque ma sœur, elle est, elle est vierge ascendant Capricorne, donc il ne faut pas déconner, par contre, elle a sa petite lune en, en sagittaire et donc elle a toujours ce truc, c'est ça que j'adore chez elle, c'est qu'elle a toujours été d'un côté très carré, très procédurière. Ce pas pour rien qu'elle a fait des études, des études de, droit. de droit. Et en même temps, de l'autre côté, il y a une part hyper créative et surtout une part de je garde la foi. C'est vraiment très propre au sagittaire et je trouve que dans l'entrepreneuriat, on a besoin des deux en fait. Moi, c'est différent. Euh, moi, j'ai vraiment le côté feu euh, pour booster, parce que j'ai quand même un stélium en bélier, mais j'ai aussi le côté douceur, parce que euh, mon ascendant cancer fait que systématiquement je vais chercher à pas protéger, mais euh, à rassurer la personne et à lui expliquer pour, le pourquoi du comment, parce que je sais que dans l'entrepreneuriat, souvent, quand tu commences t'as vraiment ce truc euh, de, de, de pas avoir de roadmap, en fait, entre guillemets, et puis ça vient toucher ton estime personnelle souvent, c'est tout le temps ça quasiment. « Ah, j'ai pas de clients, machin. » D'ailleurs, j'en ai fait des postes et des postes de ce truc-là, en mode, les gars, ce que vous faites comme métier, en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que tout ce que vous voulez dans des métiers d'aide principalement, ça n'a rien à voir avec le fait de vendre, entre guillemets. Parce qu'en fait, j'avais donné un bon exemple par rapport à ça. Le dropshipping, par exemple, ce sont des tueurs sur le plan marketing. Ce sont des tueurs. Il brasse des milliers, des millions d'euros. Mais ça veut pas dire que le produit est de bonne qualité. <rire> Et à l'inverse, euh, vous, c'est pas parce que parfois vous n'arrivez pas à vendre que ça veut dire que ce que vous faites, c'est de la merde. Ça veut rien, c'est pas du tout la même chose. C'est deux métiers différents. Moi, avant d'être coach business en utilisant mes outils, j'étais coach de vie. Donc, j'étais dans l'accompagnement pour les gens. Et euh, en fait, euh, ça n'enlève en rien le fait que je vende pas des 1000 et des 100 au début, ça n'enlève en rien la qualité de mes accompagnements. Et ça c'est un truc que les gens font comme erreur et tout le temps. Et je me dis mais mais c'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Donc il faut pas confondre. Et je pense que voilà, entourez-vous de personnes qui qui ont euh, cette cette faculté de à la fois être carré d'avoir le côté euh, le, le, la, le côté matériel en fait comme je dis souvent c'est-à-dire les méthodes euh, les connaissances pratiques en fait du côté business parce que c'est pas juste en priant euh, euh, que vous allez avoir des résultats donc il faut avoir évidemment des process et des, et des techniques et des outils donc entourez-vous de gens ben euh, Lauriane, par exemple voilà vous avez des personnes qui ont euh, les outils nécessaires pour ce genre de choses et entourez-vous aussi de personnes qui sont à l'écoute véritablement en fait, de votre personnalité. Parce qu'en fait, avant, je le dis tout le temps d'ailleurs, j'ai l'impression que je me répète H24 avec ça, mais avant d'être entrepreneur, vous êtes des humains. Et oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis ça au cœur euh, de, de, de toutes les prestations que je fais. Vous êtes des humains, donc en fait, euh, je ne vais pas m'adresser à un robot en face de moi. Non, euh, je m'adresse à quelqu'un. <rire> donc forcément, il faut prendre en compte euh, le, côté, euh, le côté humain. Et voilà, point. Entourez-vous de personnes avec qui ça vibre. Entourez-vous de gens qui ont euh, ce côté euh, humain avant tout et en même temps qui sont capables de vous apporter les outils et les solutions adéquates à votre problème. Voilà, c'était le mot de la fin.
0: Merci Clara. Adoré. Je me crée, évidemment tous les liens de contact dans la description ainsi que les liens vers les comptes de Jade, qui est donc la sœur de Clara.
1: <rire> Ma grande et... sœur,
0: oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé et si vous avez des questions si vous êtes intéressé par l'astrologie ou même le tarot, je vous encourage à aller voir cette jolie demoiselle.
1: Merci merci trop de trop de trop d'ego d'un coup là.
0: Oh là là. Oh là, là. <rire> merci beaucoup à toi pour l'invitation. Okay. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On est parvenu au terme de ce hors-série spécial Astrologie et Entrepreneuriat. J'espère que ça t'a plu. Je t'ai laissé pour la fin le, vraiment, le sujet vraiment spécifique de Pluton qui montre en verso. Mais j'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu plus comment l'astrologie pouvait être un guide ou en tout cas pouvait te donner des pistes dans le développement de ton entreprise, pouvait aussi te donner des pistes de réflexion dans justement comment tu vas mener ton entreprise si tu as envie de découvrir Clara et son travail plus particulièrement, sache qu'elle a une chaîne YouTube et un podcast qui sont aussi super fournis. Je te laisse directement toutes les informations dans la barre de description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et peut-être d'avoir écouté les trois épisodes de ce hors-série. Je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine